0: Så mycket bättre.
1: Ja, det är bra att
2: Hej och välkomna till Tolkienpoddens elfte avsnitt. Den här gången kommer det att handla om Tolkiens språk. Och då menar vi alltså inte Tolkiens egenbyggda språk, till exempel alviska språken eller så. Utan det handlar om Tolkiens språkbruk och skrivande och sätt att uttrycka sig. Och vi kommer att prata om vad vi tycker om och vad vi kanske inte tycker om möjligen. Vi kommer att ta ut favoritstycken, vi kommer att diskutera... Hur Tolkien skriver jämfört med andra författare och olika aspekter av, av hans författarskap helt enkelt. Precis som de tidigare tio avsnitten så består vår panel av Daniel
0: Möller, Elisabeth Berjander
2: och Adam Westlund. Men innan vi går in på dagens huvudrätt så börjar vi med en liten aptitretare, nämligen den åter, det återkommande succéinslaget Månadens Arda profil
0: Den här gången så är det jag som har fått äran att eh, ta med an en profil och eh... Jag har faktiskt tänkt utsätta Daniel och Adam lite här och se vad de kan. Ajajaj,
2: aj, aj. vi bävar. Ja, jag tror vi...
0: kan jag ju först säga att jag hade bestämt mig för att ta en kvinnlig person. Och det begränsar ju något om vi tittar <skratt> på mm, mm. tolkens personer så är det inte riktigt kvinnorna som oftast ligger i fokus. Men det finns en som jag tänkte se om ni kan plocka vem det är. Och den här personen heter, eh, med risk att du uttalar det fel, Miriel. Vem är hon?
2: Då ska vi se, är det Fenors mamma eller Fenors fru? Måste jag, tänka jag.
1: Jag överlämnar detta till vår Sinmarillion-expert.
2: Miriel är väl ändå... Alltså, eller är det Fingolf? Det är någon av, av alvkvinnorna i Silmarillion där i... Nej, jag kommer inte ihåg om det är som Fenors mamma. Eller om det är...
0: Om du nu måste bestämma dig, vad blir din chansning då?
2: Ja, det är det jag skulle gå på.
0: Fenors mamma? Ja. men, klart att det är det. Jag. Adam. <skratt> ja. <skratt> jag slapp gissa.
2: <skratt> ja, jag, var, jag var nöjd. Jag hade känt mig, det hade känts jobbigt då. För, för Fenors fru heter ju Nerda Nelson, Dotter till smeden Mattan.
0: Ja.
1: Jag kan säga så här att jag är ändå ganska nöjd över att du har tron att tänka så länge. För du är inte jag skämmas så mycket över att jag inte drog till min
0: Ja, Berätta varför lite. valde jag nu henne? Jo, det är ju så här att... Eh, hon och Fenors far eh, Finnoe de var ju väldigt eh, kära och lyckliga och allting var fantastiskt fram till dess att eh, hon väntade Fenor eh, och i och med att Fenor föddes eller under graviditeten och när Fenor föddes så eh, ja, blev hon ganska dålig. Eh, hon det står att hon förtärdes. Mm. Och till slut efteråt så gick hon och la sig eh, att vila. Och vaknade inte utan hon lämnade sin kropp helt enkelt. Det här gjorde ju att eh, Finwe gav all kärlek och tid till sin son. För hon, eh, hon var hans stora kärlek och han visste nog inte riktigt vad han skulle göra av eh, sig själv i den här sorgen. De gick vidare och efter ett tag så gifte han om sig. Det här hanterar ju inte Fenor speciellt bra. Och eh, man skulle kunna säga att på ett sätt och vis så blev hela den här historien med hans mamma. Eh, kanske grunden till problematiken med Silmarillerna och övriga olyckliga.
1: Så jag gör en lite freudiansk tolkning av Fenor här? Ja,
0: lite grann så.
1: För Fenor heter ju egentligen ja. är det, det Är det Fe... som ger honom namnet Fenor? Ja, Fianor, och det som så? betyder
2: Spirit of Fire. Just det. Mm. Och det är väl det som är det förtärandet också. Att hon, hela hennes livskraft liksom spenderas in i den här liksom extremt ödesmättade sonen som, ja, och det blir ingenting kvar när allt har Nej. gått in i honom på något sätt. Och sen blir det ju en styrmors situation där med Indis också. Finwes nästa fru.
0: Ja, det står till och med att eh, om Finwe funnit sig att leva utan maka och nöjt sig med att fostra sin väldiga son skulle Fenor ka, eh, kanske ha slagit in på en annan väg och därmed skulle mycket ont ha förhindrats.
1: Ja, det är ju intressant, för att återigen har vi det här som vi redan konstaterade förra gången att vad hade hänt om inte så att mm. säga. Det är mycket, här har vi ju hela världens öde som står på spel kan man säga mm. i och med att Silmarillerna är på något sätt, bakgrund till faktiskt allting som händer.
2: Mm.
0: Det var mitt val helt mm. enkelt. Ja, men det, är
2: också, det är också på lite på samma sätt det där, att vi får en väldigt tydlig annan bana av en mm. kanske ganska liksom, till, på ytan liten händelse.
0: Det kan ju vara värt att kommentera också att eh, eftersom Alverna alltid har möjlighet att återfödas i en ny kropp i det här fallet så fanns faktiskt hennes egen kropp kvar för att den låg kvar där och hade blivit omhändertagen så att den inte förstördes. Lite som ett Lenin-mausoleum. <laughs> <sådär. laughs> Vilket känns otroligt fräscht. Men ja. i alla fall... <laughs> Eh, så att hon hade ju faktiskt möjlighet att vända tillbaka. Men hon var en av dem som vägrade. Mm, intressant. Eh, och det är också intressant att man då väljer att överge sin nyfödde son. Mm. Och sin man. Mm. Och då går vi in
2: på det dagens avsnitt faktiskt ska handla om. Då, nämligen tolkens språk. Och det här kan man ju angripa från ganska många olika håll. Men vi hade tänkt att börja ganska öppet genom att helt enkelt läsa upp tre citat var kan man säga eller tre utdrag som vi har valt där vi tycker att Tolkins språk där vi tilltalar oss tolkens språk kan man säga. Och sen så basera diskussionen till en början på
3: det.
1: När jag skulle välja eh, stycken så som av en händelse råkade jag sätta mina tre bokmärken i princip inte till varandra i The Two Towers, vilket är lite intressant. Ja,
2: det såg nästan löjligt ut. Ja. att det, är liksom, det är, Boken är jätteshock och man kan inte se att de inte sitter på samma sida nästan.
1: Nej, men jag tänkte börja med ett stycke om kanske tolk alltså en av tolkens mest intressanta figurer, nämligen Gollum, um, som ju är. En av de figurer i berättelsen som har mest djup kan man väl säga. Och det tycker jag också speglas när tolken ska beskriva honom. Och det här är i The Two Towers i kapitlet som heter The Stairs of Kirith Ungol. Och det är så att eh, de vilar lite här på vägen helt enkelt. Och eh, Sam och Frodo somnar eh, Frodo med sitt huvud i Sams knä. När Gollum eh, dyker upp sen igen, han har sprungit iväg ett tag, då eh, ser han eh, Frodo Sam och då eh, beskriver tolken det så här. Gollum looked at them. A strange expression passed over his lean hungry face. The gleam faded from his eyes and they went dim and grey, old and tired. A spasm of pain seemed to twist him and he turned away, peering back up towards the pass, shaking his head, as if engaged in some interior debate. Then he came back, and slowly putting out a trembling hand, very cautiously he touched Frodo's knee. But almost the touch was a caress. For a fleeting moment, could one of the sleepers have seen him, they would have thought that they beheld an old, weary hobbit, shrunken by the years that had carried him far beyond his time, beyond friends and kin, and the fields and streams of youth. An old, starved, pitiable thing.
2: Det, är, det här är ju väldigt bra. Verkligen. Och det, det faller ju också i kategorin där vad hade hänt om Mm. om han inte hade blivit avsnäst, vilket ju händer precis efter ja.
1: det här. Tolkien säger ju det i något brev där att det här, här har vi Gollums möjlighet till någon slags försoning och, mm. och då är det Sam som förstör det med sin tafflighet här. Ja. Här balanserar du hela uppdraget på den här knivsägg, knivsägg som, som du alltid säger. Ja. Ja. Och Sam eh, det hela. Eh, men samtidigt kanske det är det då som gör att det uppdraget lyckas ja. å andra sidan.
2: Världen kanske inte hade kunnat räddas utan Nej, Utan
1: Gollums för, förtappade själ. så att ja, säga precis. Men jag tycker att anledningen till att jag valt det är ju dels att det förstås är en betydelsefull händelse, men jag tycker att det är en väldigt på något sätt, tolkens språk här, det är lite kärleksfullt mot Gollum nästan tycker jag. Definitiv. Att vi verkligen vi, för, vi får verkligen den här pity. Alltså vi får medlidande med Gollum. Och det tycker jag hänger mycket på ordval och hur han, eh, hur han bygger upp meningarna faktiskt. Alltså mm. att han, eh, och, och man får verkligen intryck av att Gollum är oändligt gammal och har levt mycket längre än, än vad som är rimligt.
2: Precis. Här tycker jag faktiskt att tolken hittar den här lite storslagna nivån utan att överhuvudtaget vara bombastisk om mm. nu förstår jag menar det här att han liksom, det där, liksom han har levt ut vet du det, outlived his kin och hela den där biten mm. att, han, att det, blir, det blir nästan lite det blir
1: episk nivå
2: utan att vara pampigt
1: jag tror att jag gillar stycket för att det också är ganska modernt inom citationstecken. alltså det, det är inte det är, ett, det är ett försök att skriva något som är lite psykologiskt samtidigt skulle jag säga så det här är ju inte en isländsk saga liksom. Nej, verkligen eh, inte. Utan det är, en, det är något mer subtilt kan man säga. tycker mm. jag.
0: Det är inte så alla karaktärer beskrivs heller här i. Utan det är ju verkligen hans karaktär.
2: Han är nog den mest liksom, psykologiserade karaktären
1: mm. i hela hans författarskap
2: ska mm.
0: jag säga. Mm.
1: Och det, jag tycker därför att han är väldigt intressant.
0: Det får mig att tänka lite grann på det här eh, när Bilbo beskriver hur han känner sig att han är eh, som för lite smör på alltså, han är på väg i den riktningen lite att mm. bli den här
1: utternida. Ja, ja precis man, man anar ju också här om man om, alltså i sammanhanget och att även Frodo det här är ju vad Frodo skulle kunna bli om, om saker och ting gick fel.
2: Eller om ringen togs ifrån honom mot hans vilja och uh. inte förstördes till exempel. Mm. Uh. Uh.
0: Jag ger lite balans till det här då för att jag har inte valt något stycke från The Two Towers. Utan jag tänkte att jag skulle börja med slutet skulle man kanske kunna säga. I det här stycket så har äh, sällskapet tagit sig till The Grey Havens. Det är dags att ta farväl. Sam tror att han är ensam. Att bli kvar. I sista sekund så dyker Mary och Pippin upp. De har blivit förvarnade av Gandalf. Och tagit sig dit. Detta är framförallt för Sams skull. För att han inte ska behöva återvända hem själv. Gandalf pratar med dem och försöker ge Tröst i sorgen och samtidigt låta dem få känna den här förtvivlan. Yes, said Gandalf, for it will be better to ride back three together than one alone. Well, here at last, dear friends, on the shores of the sea, comes the end of our fellowship in Middle Earth. Go in peace. I will not say do not weep. For not all tears are an evil.
2: Det här är ju något av en klassiker skulle jag säga. Det är I tolkigen kretsar. Det är ju väldigt vanligt Framförallt sista meningen är ju vanlig citat. Ja. För många tycker att det är det bästa
1: det är den här sista meningen som du säger de som är den mest kända men
0: helheten är ju
1: väldigt vacker
2: mm. jag tycker väldigt mycket om det här the, on the shores of the sea för det ger den här känslan av att det är på kanten av allt på något sätt mm. ja,
0: det är verkligen slutet mm. det är uppbrottet det är det sista, sista finalen de har haft små uh, avslut tidigare men det här är it
2: Och det blir som att liksom landet som går över i havet symboliserar avslutet i tiden på något sätt.
0: Mm. Och det är oerhört mycket kärlek i det han säger.
2: Ja, det är väldigt fint faktiskt. Och jag tycker de lyckas det måste jag säga att jag tycker de lyckas ganska bra i, hos Peter Jackson med att skildra det här, för det är ganska svårt att få till det här på rätt nivå, tänker jag.
0: Ja, och det här känns var ju givet att det skulle tas med även mm. där.
1: Ja, vi har ju båda nu valt tycker jag stycken som visar någon slags lite, ändå lite poetisk ådra, fast på helt olika sätt mm. hos tolken, mm. Det är en ganska
2: medkännande författare i båda de här, mm. Mm. alltså det är, som känner in karaktär och det kanske inte annars är det tolken är mest känd för. Nej. För att frångå medkänslan och går rakt in i eh, det är de dragna i svärden Krig i tomteskogen. Det är inga tomtar med det här stycket. Jag går tillbaka till Silmarillion. Och eh, det här är en situation som är nästan så olik den kan vara den här vackra lilla scenen på, på stranden. Det här är alltså eh, inför Nirnaeth Arnoidia, de otaliga tårarnas slag. Det som kan man säga på ett sätt är hela vändpunkten för Silmarillion Alverna har byggt upp Kungariken i Beleriand och de försöker strida mot mörkret och här satsar de allt på ett kort för att försöka besegra Morgoth, mörkrets första och trots att de har samlat alla trupper de har så är det fortfarande eh, väldigt, väldigt osäkert de ska ha en chans men då kommer nyheten att Torgon, ytterligare en av de här alvhärskarna som styr över den dolda staden Gondolin också plötsligt har dykt upp. Och hoppet som väcks här är något jag tycker väldigt mycket om. Så jag börjar här. But now a cry went up, passing up the wind from the south, from veil to veil. And elves and men lifted their voices in wonder and joy. For unsummoned and unlooked for Turgon had opened the League of Gondolin and was come with an army 10,000 strong, with bright mail and long swords and spears like a forest, Then, when Fingon heard afar the great trumpet of Turgon, his brother, the shadow passed, and his heart was uplifted, and he shouted aloud, Utulien Aure, Aia Eldalia Arra Tanatari, Utulien Aure, the day has come. Behold, people of the elder and fathers of men, the day has come. And all those who heard his great voice echo in the hills answered, crying, Outailome,
1: the night is passing.
0: Och det blir ju ännu mäktigare när du läser det på det där viset.
1: Ja, men det, det är ju storslaget. Men jag kan förstå, det här stycket är ju väldigt bra. För att mm. det är en... Det är så dynamiskt. Och man... Ja, nu ska jag göra en parallell som du kommer avsky, Adam. Mm. Eh,
2: är det ju typ Eurovision Song Contest eller? Ja, nej. nej, det handlar
1: eh, inte om Nej, Eurovision. Melon. Nej, Melon. <laughs> Åh oh, herregud, det var väldigt bra ja, tack. Um, Nej men jag ska dra en parallell som jag tror att du inte kanske kommer illa Och det är ju när alverna dyker upp i Helms Deep i Peter Jacksons mm. film Som ju, jag menar, det finns ingen grund i böckerna för detta nej, nej. Och det är helt orimligt om man drar in Sista alliansen och allting som det, som det liksom bottnar ja. i Som det fungerar ju egentligen inte, men det han säger när han förklarar varför det är att han, jag kommer inte ihåg vad det är för film han pratade om, han såg någon film när han var liten pojke, där man tror att det är ett stort, är ett stort slag som ska, som, som ska till att ske och det är egentligen helt omöjligt, men så kommer en liten gnutta hopp till eh, som gör att man, och de har kanske en chans att klara det här. Mm. Och, så det är därför att han la in de här alverna för att på något mm. sätt ge, ja, det, vi ger, vi ger en, jag undrar om man, eller någon i hans närhet kanske hade tänkt det lite på det här stället. istället. Ja,
2: det är möjligt. Alltså, det jag känner det på här, man vet ju, eh, eller alltså framförallt, jag tycker det här har blivit bättre för varje gång jag läser det. För att eftersom jag vet att det kommer gå så fruktansvärt åt skogen i slutet av det här kapitlet. Mm. Mm. Så blir det ännu sorgligare och vackrare det här att de liksom tänker att nu är natten över. Nu ska vi äntligen få slippa den här bördan. Och så vet man att det här kommer inte att gå. Det, är liksom, det blir så vemodigt på något sätt.
1: Mm. Ja, det är ju väldigt
2: mörkt. Ja. Jo, men det är ju man... precis innan den största katastrofen i hela Silmarillion.
0: Nej jag är ju inte jätteförtjust i, i krig men jag tycker jag kan ändå se verkligen att det här ger lite samma en för alla alla för en som jag kopplar till mäktiga minnen från barndomsböcker.
2: Mm. Ja, men det är ju väldigt mycket en för alla, alla för en. Ja. Det, är liksom, det är just det. Någon kommer och liksom gänget samlar mm. sig, så att säga. Mm.
1: Men jag gillar också den här själva inledningen också med, där liksom ropen skallar i dalgångarna. Ja. Och det, det är nästan är ju det här lite... Jag ska inte säga bibliska, för det är inte riktigt det. Men det är det är här stora mytologiska ja. berättandet. Precis, här
2: är det ju verkligen inte så här... Han bryr sig inte så mycket om vad som är realistiskt eller så. Utan det är bara det här liksom, ja, utsumma, enorma perspektivet. Mm. Och, och sen så känner jag också att en sak som jag tycker är väldigt viktig här är det här med ropen som ju är på alviska. Och sen översätter tolken dem till engelska. För det är, det är en viktig del i hans sätt att liksom bygga världens autenticitet på, känner jag. Mm. Eh, eller autenticitet, tror jag. Um, det är som att
0: det blir äkta.
2: Ja, precis, det blir äkta. Och, och att det är som att han ork bryr sig nästan inte om att förklara det, är som att någon har översatt dem.
1: Absolut. Det bidrar också till det mytologiska ju att det, det kunde vara ur. Nej, men Iliaden mm. eller någonting. Och precis. det är översatt från
2: grekiska till... Mm. Nej, men Precis, äm... ungefär den känslan. Mm. Liksom. Och det, det tror jag... Det, det jag, tycker, jag tycker det är en jätteviktig grej. Och sen så tycker jag det här liksom att som du säger med det mytologiska, att, he, att alla i armen ropar Auta i Låme tillbaka. Så, hur realistiskt är det, men, Nej, men det precis, är fantastiskt.
1: Precis, i praktiken, hur genomför man en så, ett sånt gemensamt så tro. Här, ett, två, tre, Auta i Låme! Ja. Alltså. Jag har aldrig förstått egentligen de här tal som här förare håller till sina härar. Men det går, vem skulle höra? Nej, precis. Orealistiskt. men Det
2: är ju som den här fantastiska scenen i Life of Brian när Jesus håller
1: tal på en kulle ja, och alla, alla
2: hör fel. Eller så här. <laughs> ja, precis. Men
1: jag tror också att för mig, med Silmarillion kan ju bli lite grann bli mätt på sådana här stycken och därför inte riktigt alltid kan inse hur bra de faktiskt är när man tar ut dem, alltså jag märker nu hur bra det här stycket är för att jag får det lösryckt som ett exempel men när ja. i sammanhanget så blir det blir så många sådana här stycken och då, då, det är ungefär som att man äter samma mat hela tiden på något ja, sätt. Eller, mm. eller
2: får liksom äter glass dygnet runt, ja. det blir inte så gott längre Nej, men exakt, men, lite men, så jo, men, jo, jag förstår vad du menar men jag tror att jag är väldigt mycket mer svårmättad på sånt här ja. generellt kan man säga
1: Ja då är det min tur igen eh, och jag har valt ett stycke som ett exempel på någonting som Tolken är väldigt känd för skulle jag säga eh, och kanske många inte är helt förtjusta i det med hans detaljerade miljöbeskrivningar eh, jag tycker att han är väldigt bra på miljöbeskrivningar, natur är ju framförallt då det handlar om han är ju väldigt noga och beskriver ingående naturen i princip genom hela Sagan om ringen. Så tycker jag. Lord of the Rings alltså. Och jag tycker att han målar upp bilder av de här landskapen eh, på ett väldigt eh, noggrant och då också tydligt sätt. Så man får en tydlig bild. Verkligen. Eh, och det exempel som jag har valt är eh, från samma bok då, The Two Towers när Sam och Frodo är i Ithilien som ju är Gondors Östligaste landsända kan man säga. Alltså, mm. eh, ligger precis på gränsen till Mordor Ja, precis
2: nedanför Bergen som avgränsar Mordor
1: Precis. Eh, inte ett helt säkert område, eh, men som beskrivs som väldigt vackert. Och då kommer här en botanikkurs. <laughs> Many great trees grew there, planted long ago, falling into untended age amid a riot of careless descendants. And groves and thickets there were of tamarisk and pungent terbynth, of olive and of bay, and there were junipers and myrtles and thymes that grew in bushes, or with their woody creeping stems mantled in deep tapestries the hidden stones. Sages of many kinds putting forth blue flowers or red or pale green, and marjorams, new sprouting parsleys, and many herbs of forms and scents beyond the garden law of Sam the grotts and rocky walls were already starred with saxifrage and stonecrops primroses and anemones were awake in the filbert and asphodel and many lily-flowers nodded their half-opened heads in the grass deep green grass beside the pools were falling streams halted in cool hollows on their journey down to anduin
0: det är detaljerat men det här måste ju
1: vara
2: tänkt av var, tolken hur mycket han måste på sin omgivning hela tiden. Ja. Det sägs väl att så här, när man var på, folk som var på promenad med honom att han stannade och stirrade på
1: träd i tio minuter ibland. och så där. Han älskade ju verkligen växter och natur. Så. Mm. Och jag förstår att enterna låg honom varmt om hjärtat. Mm. Ehm, men nu är det här mer än just att det är mer de små växterna mm. som man beskriver
2: Blommor här. Blommor och ja. Och mycket och så. Ja, precis.
1: Ehm, Christopher Tolkien säger ju att eh, det här stycket, när han... Eh, när han läser det tänker han alltid att det är som en beskrivning av södra Frankrike. och Han tycker det är så märkligt för att hans far var aldrig i södra Frankrike. Men han lyckas ändå fånga precis den här, eh, de här liksom kryddurterna som växer på sluttningarna typ i Provence i, i bergen. Liksom.
0: Det, det är ju jättefascinerande.
1: Han hade en förmåga att eh, beskriva saker han faktiskt inte hade sett. Det påminner ju lite om RG som
2: tecknade Tintin, som ju är känd för att ha haft sådana fan, fantastiska avbildningar i olika delar av världen. Och Tintin reser så mycket, men han reste nästan aldrig. Han ritade från, från ett vykort och sådär.
1: Ja, för att tolken var ju inte alls berest. Han, hade, han var ju i Alperna och vandrade. Och de, de, de upplevelserna tog han ju med sig i sina berättanden, kan man ju säga. Mm. Sen var han ju. I, liksom i, omkring i Storbritannien och på Irland och i Holland, men annars tror jag inte han var runt så mycket i världen. Nej. Han var ju Sydafrika då när han var liten, men det kan han inte haft så mycket minnen av, tänker jag.
2: Nej, han var ju så liten. Så... Tänker du om det
0: skulle kunna funnits platser kanske i Cornwall eller något som har lite samma...
1: Ja, men det, det är just att det växer salvia och timjan och, mm. och um, den typen av växter. Det,
2: Ja, ingredienser till en bra tomatsås. Ja,
1: precis. Ja. Men inte konstigt att det sam springa omkring och plocka lite upp när de ska stura den här kaninen. Ja, verkligen. Nej, men det, är, det är fascinerande. Men, och jag får en väldigt tydlig bild. Tycker att det är, de här orden, jag tror att han också har valt dem för att han tycker att själva orden är vackra mm. på de här, de här växterna.
2: Ja, men det, det är ju en, det är en väldig melodi i det här stycket. Mm, mm. Och väldigt många ord där liksom betoningen flyttas fram och tillbaka mellan olika stavelser mm. och sådär.
0: Och samtidigt så kanske man är glad att inte varenda förflyttning med tanke på hur mycket de rör på sig i de här böckerna att inte varenda del beskrivs riktigt, riktigt så här ingående. För det gör det ju ändå Nej. inte.
2: Men, men det är ju väldigt många, de, många som inte tycker om tolken säger det här. Om går så kommer det en ny liten bäck och så, så beskrivs den i en halv sida och så kommer nästa bäck. Mm. Så att liksom, jag, jag,
1: ja, jo, i viss men, mån är det ju viss mån så. Det här är det absolut. Men, men just det här stycket, här finns det rimlighet i det för att det, han beskriver någonting som är exotiskt för mm. Hobbitarna. Precis. Alltså främmande landskap. Um... Ja, han som också sätter vackert. en hel
2: stämning och eh, ja. liksom en kontext eller något sånt där, för flera kapitel.
1: Ja, precis. Särskilt om man jämför med vad som kommer skall för Frodo Sam. Det här ja. är ju det sista gröna de får uppleva.
0: Kontrasten på till mörkret. Den ja. sista
2: oasen innan Mordor, ja. Och då går vi till Elisabeth igen.
0: Den här gången så har jag landat i eh, Lothlórien Och eh, nu har Galadriel tagit med sig Frodo- eh, för att kika lite i sin spegel här. Frodo- han är ganska imponerad- av henne och tycker att hon verkar- vara en, en kompetent person. Och hon blir alltså erbjuden- att ta emot den här ringen- eh, och reagerar ganska starkt- på att få erbjudandet. Och här är hennes svar- And now at last it comes, you will give me the ring freely. In place of the dark lord, you will set up a queen. And I shall not be dark, but beautiful and terrible as the morning and the night. Fair as the sea and the sun and the snow upon the mountain, dreadful as the storm and the lightning stronger than the foundations of the earth all shall love me and despair
1: alltså måste jag att right. du Gör det här bättre än Kate Blanchett. Jag hade föredragit den här tolkningen. Det, det är kanske inte Kate Blanchets fel, ska vi säga. Nej, för hon är väldigt det är bra väl skådespelare. Ja. Men, men det, här, det här sättet att läsa det, det tilltalar mig mycket mer än vad mm. man har gjort av scenen i filmen, måste jag säga. Ja,
2: jag håller med.
0: Det var fint sagt. Du
2: fick inga spökinverteringar i ansiktet
1: där. <laughs> Nej,
0: precis.
1: Till att börja med
0: ja Jag tycker att eh, ordvalen, jag tilltalas oerhört mycket av ordvalen och beskrivningarna. Och även här kommer ju naturen och alla element in. Mm.
2: Och dessutom så är det ju här, det här är ju väldigt pampigt också. Det är ju faktiskt pampigt i nivå med krigsscenerna mm -hmm. faktiskt. Alltså man pratar om liksom mm. världens öde och... Grundvalar.
1: Men, men här får man en, en slags det är nästan en liten teologisk ja. prägel på det just det här med att jag, jag, du, jag kommer inte vara mörker utan jag kommer att vara ljus. Men, mm. men ljus behöver inte vara något positivt. Nej,
2: liksom. ljuset kommer att vara obehagligt. så alltså, precis så, så starkt ljus att det bländar och och ja. liksom bränner och ja. så.
0: Det är, det är ju en... ja, om, om, om man ska plocka fram en av de saker som fortfarande tilltalar mig mycket med tolken så är det ju just att han leker eller vad ska man säga eh, det här med ljus och mörker, gott och ont det finns hela tiden båda sidorna av eh, alltihopa i samma person väldigt ofta det är, det är ju inte så att han delar upp rakt av utan
1: Nej, även om världen är dualistisk mellan ljus och mörker så, så behöver det inte ha den innebörden som, man, som är den enklaste. så att säga. Nej. Jag.
2: Men, men du, Jag noterade att du sa något som fortfarande tilltalar mig. Är det så att resten har slutat tilltala dig?
0: Nej, men det finns ju saker som tilltalar i olika perioder. Mm, eh, ja. Det kanske är en del saker som lever kvar lite mer, lite längre och som gör att man fortfarande håller det här in Intresset och tycker att det, det ger en någonting när man ah, läser ja, jag det jag en förstår. femte, sjätte, sjunde gång.
1: Mm. Det är väl det som gör att det, att det är litteratur som ändå håller för, för vår del. Ja, ja men verkligen.
2: Nu blir det pampigt igen. Men det är inte något slag, om man inte kan kalla det ett slag när det är två individer- Um, vi går till att Gandalf har återvänt till Legolas Gimli och Aragorn och berättar om sina upplevelser efter att han har fallit av Casadoms bro. Deepest the abyss that is spanned by Durins bridge, and none has measured it, said Gimli. Yet it has a bottom beyond light and knowledge, said Gandalf. Thither I came at last to the uttermost foundations of stone. He was with me still, his fire was quenched, but now he was a thing of slime, stronger than a strangling snake. We fought far under the living earth, where time is not counted. Ever he clutched me, and ever I hewed him, till at last he fled into dark tunnels. They were not made by Durin's folk, Gimli, son of Gloin. Far, far below the deepest delvings of the dwarves, the world is gnawed by nameless things. Even Sauron knows them not. They are older than he. Now I have walked there, but I will bring no report to darken the light of day. In that despair, my enemy was my only hope, and I pursued him, clutching at his heel. Thus he brought me back at last to the secret ways of Casa Doom. Too well he knew them all. Ever up now we went, until we came to the endless stair. Mm. Ja, och jag tycker lite att det som tilltalar mig i det här stycket- en aspekt av det är samma sak som det Elisabeth alldeles nyss läste. Mm. Det här liksom mytologiska, jättestora um, och, och ja, nästan teologiska som du sa förut Daniel. Men det finns också en sak som är, är väldigt viktig för mig hos Tolkien. Det här med att liksom, trots att Tolkien förklarar så mycket det här när man lämnar saker okända. Man sätter igång fantasin när man bara antyder någonting. Det finns väldigt mycket här. Mm, han, han säger liksom att vad kommer de här gångarna ifrån då? Som under dvärgarnas eh, rike. Som är så långt ner så att det inte går att mäta. Eh, vad är det för konstiga saker som gnager på världens rötter? Som är äldre än Sauron fast han har levt före världens skapelse. Och, och, så här, jag kommer inte att berätta någonting om vad jag upplevde där. Alla de här antydningarna gör att liksom man får en massa associationer och bilder tycker jag. Och det är någonting som är jätteviktigt i tolkiens, vad säger man på svenska, apel för mig.
1: Det som tilltalade
2: honom. Ja, mm.
0: Och det är ju lite fascinerande för han vill ju samtidigt ofta förklara saker mm. eh, jättemycket.
2: Men jag tror just att det här blir ännu starkare just för att han förklarar så mycket. Mm. Så blir det sådär att man, man känner i och med att han förklarar så mycket att det är verkligt. Och sen är det här det okända i den här. Utöver. Ja, ja mm. precis.
1: Men det som slår mig också nu, precis som med Elisabeth här, och eh, det är att Tolken själv säger: Någon skriver någonstans att det, det här är litteratur som, som, som vinner på att läsas högt. Och det är det verkligen. Man, man, mm. man märker saker. Jag tänker till exempel på alliterationen där: The Deepest Delvings of the Dwarves. Mm. Liksom. Hur, hur, hur otroligt, hur naturlig. Men ändå tydligt det kändes mm. när, du, när den dök upp. Så jag, jag vet inte om jag har tänkt på just den här litterationen när jag läste boken. Nej, eh, när man läser det högt så får man... Och det som gör att det känns nästan som muntligt traderad litteratur på mm. något märkligt sätt.
2: Precis, som Fast, nästan så här bardcykler mm. eller något sånt där. Ja. Ja.
0: Och sen är det ju alltid sådana här smågrejer. Eh, jag, jag reagerade, och det kanske inte har med fascination av själva språket i den här texten. Men att hans eh, eld dog mm. eh, och sen sprang han iväg. Det, det var han inte reflekterat <laughs> över innan riktigt.
2: Jo, men det, det, här, det här stycket är något som jag återvänt till. Men han, den, det hintas. Jag, jag tycker att det här har man gjort väldigt bra i början av The Two Towers när, när den här utsomade. vi har nämnt den kort tror jag, när man ser den här fakt klan på långt av. Det är just det, Nej, just det i filmen, ja. Precis. Verkligen storslaget. Mm. Mm. Och, 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 och jag tror Gandalf till och med säger någonting om det här med ormliknande nere på
0: botten. Det, fast det hade ju varit en helt annan uh, känsla om man hade fått se istället för den fallande elden där så. Så hade man fått se nå slimy, krypande saker. Ja, det hände ju när de landade
2: i vattnet, jo. vad jag förstår. Att det blir liksom en... Ja.
0: Han slocknar, helt enkelt. Ja. Ja. Nej, men,
2: och, och då, då Lite mindre sån... pampigt. Ja, för jag tror att man hade kunnat göra om man hade gjort det på rätt sätt. Mm. Jag, tror, jag tror att det hade gått att göra suggestivt istället för så här actionpackat.
1: Mitt tredje stycke är också hämtat från The Two Towers. Surprise, surprise! <laughs> jag vet inte om det här tecken på att jag gillar Two Towers bäst. Det har jag ju aldrig trott själv. Men Nej, det är du har kanske... aldrig hävdat det i alla fall. Um, jag är, befinner mig nu i um, Döda träsken i um, The Two Towers när uh, Frodo, Sam och Gollum ska, ska fara igenom Döda träsken um, Och som ju är eh, alltså skådeplatsen för det stora slaget, eh, sista alliansens slag, eh, långt tidigare. så Som på något sätt finns kvar ju som någon slags hemsökt plats. Men det, det är också ganska suggestivt och eh, vakt beskrivet mm. vad det egentligen är för någonting här. Och
2: ligger lite på Mordors tröskel kan man säga. Ja, också. det kan man säga.
1: Ja, här är stycket, det är precis när eh, de har sett de här fallna, krigarna och, och, och frågar sig, har de sett dem på riktigt eller inte? Finns de där? Det är ju, vi pratat tusentals år efteråt. Och då är det Sam som frågar, vad, vad det är för någonting? Vad är det här för någonting? Och då så är det Frodo som svarar. I don't know, said Frodo in a dreamlike voice, but I have seen them too. In the pools, when the candles were lit. They lie in all the pools, pale faces, deep, deep under the dark water. I saw them, grim faces and evil, and noble faces and sad, many faces proud and fair and weeds in their silver hair, but all foul, all rotting, all dead. A fell light is in them.
2: Ja, det här får den ju verkligen att associera till till eh, första världskriget och och här liksom att oavsett hur du är som person i det här stora kriget så möter alla samma öde. Det är min första association mm. när jag... mm.
1: Ja, och det finns ju teorier om att den här passagen skulle vara inspirerad av tolken och hans tid i skyttegravarna. Man får ju den känslan här mm. helt klart.
2: Ja, leriga leriga pölar liksom med vatten och ja. Ja, man kan ju tänka med granatkratrar och hela det där liksom, man kan tänka sig mm. att det ja, även bilden skulle ja. kunna komma därifrån. Ja liksom.
1: och dessa som sagt fallna kroppar mm. i gjutja men sen finns det någonting i beskrivningen tycker jag som är det finns ett vemod och det finns också någon slags skönhet i beskrivningen tycker jag med det, the silver fast, fast
2: och
0: samtidigt ruttnande ja. men det är, men det på något det, sätt språket uh.
2: ger är vackert uh. men, men det är väl kanske på något sätt också att om man ska fortsätta tolkning, första världskrig -tolkningen så kan man tänka att tolken är ju inte en sån som fördömde kriget han är inte en sån som säger att det är inte på västfronten inte ett nytt där det är uppenbart liksom onskefullt och meningslöst. Och liksom, mm. Utan det, på något sätt finns det att de som föll för en god sak. Det är fruktansvärt, men mm. det, var, det var rätt ändå. Liksom. Så att det blir ju en dualitet i tolkens syn på krig som återkommer ganska
1: många gånger. Jo, men här får man någon slags intryck att han tycker både och samtidigt. Ja, precis. Faktiskt
0: men Visst var det så att det här med att det var koppling till första världskriget det var väl till och med hans barnbarn som har mm. gått ut och stöttat det. Så att... Precis,
2: hans sonson har skrivit en, en bok eh, som utspelades under första världskriget som delvis inspirerad av farfars upplevelser.
0: Just det.
1: Men det jag gillar också är det här att det har Frodo drömmer ganska mycket i. Det har vi varit inne på i Lord of the Rings. Mm. Och det här är någon slags drömtillstånd det är ju något lite hallucinatoriskt över det här som är också lite otolkenskt, ja. kan jag tycka. Mm. Det, är, det är lite ledd zeppelin. Ja, men faktiskt. ja och det, och det att just att det antyds, här också antyds det mer än det förklaras. Det är ingen som förklarar hur det här går till. Nej. Finns det på riktigt? Eller... Och jag tror att det är det jag gillar det här lite. Det finns ett, en vaghet som är, som kanske finns i flera av de stycken jag har valt. Att det är mm. något lite, det är inte det... Det är inte så konkret.
2: Men jag tycker det knyter an lite till det jag sa om mitt stycke också. Det, här, att det blir det där när man går utanför kartan. När man börjar, fantasin sätts igång av någonting som man inte riktigt förstår.
1: Mm. Och ett, en kuslig stämning som byggs upp tycker jag här också. På ett ganska enkelt... Alltså, mm. med, med ganska enkla medel. Precis. Och det
2: finns ju några sådana passager. Ja. Den här får väl kanske representera det. Alltså, vi, vi har ju några andra exempel. Kummelåsarna delar av gamla skogen kanske delar av uh, the parts of the dead och sådär, mm. som ja, men, är åt det här hållet
0: men det som skiljer tycker jag mot kummelåsarna så upplever inte jag att det är något kan man kalla det för övernaturligt eller vad man ska kunna kalla det för eh, i den här beskrivningen eh, däremot man ser hur de har gjort det i filmen då har de lagt till en övernaturlig ögon som vaknar när mm. ö... Fast det här
2: konstiga ljus och sånt där, alltså det tycker jag ändå känns ganska mycket hemsökelse sådär.
0: Ja, kanske Fast, att fast jag tycker fortfarande att det känns mer som som att det är ja, men Jag kan ju se just de här slagfälten med de eh, på grund av kärren bevarade och samtidigt ruttnande liken. Och, ja.
1: Jag tänker på att det finns något lite övernaturligt men jag tänker att faran inte är fysisk utan mental, psykisk ja. faran. Jo men precis. I boken är det ju i alla fall så, tolkar jag det, att man är egentligen i säkerhet så länge man inte lockas ner mm. av de här ljusen och de här precis.
2: kropparna. Jag tror utan tror du är att... på väg ner i vattnet. Ja. Och
0: lockas man ner så är inte faran kropparna i sig utan att vattnet och... Ja, så ja. tolkar jag också. Mm. Och då kan
2: man tänka att det egentligen är någon sorts symbol för att man bryter ihop. Att man tar mm. in det här på något mm. sätt. Mm. Ja. Mm.
1: Och, det, och det är skillnaden mot kummel, kummelgasten som ju är en fysisk fara. Ja,
2: det är en uppenbart spökhistoria. Fast jag tycker också i och för sig att kummelgastarna det är bäst innan kummelgasten faktiskt dyker ja, upp.
1: Ja, jag förstår vad du menar. Mm. Mm, absolut
0: Då kommer vi till min sista eh, favorit här då. Den här gången så vänder vi ögonen mot Aragorn. Han har varit vidstige. Strider. Som eh, gömmer sig i kläder och utseende. Som, som eh, gör honom mer eller mindre inkognito här. Eh, sen när de närmar sig... Hans hemland, hans fädernäs borg. Så passerar de just hans, eh, hans ättlingar. Eh, det är statyer av Isildur och Anarion. Eh, och eh, de här är väldigt stora och mäktiga. Och påverkar övriga sällskapet så att de hukar. Och tycker att det är obehagligt. Till och med Boromir hukar för statyerna so icoragon Fear not said a strange voice behind him Frodo turned and saw Strider and yet not Strider for the weather-worn ranger was no longer there In the stern sat Aragorn son of Arathorn proud and erect guiding the boat with the skillful strokes His hood was cast back and his dark hair was blowing in the wind. A light was in his eyes. A king returning from exile to his own land. Ja, det är ett väldigt bra stycke.
2: Ja, det är, Jag tycker alla som <laughs> vi har läst upp har ju varit väldigt bra stycken. Ja. Men ja. Men här, det,
1: är, det är lite gåsud faktiskt. Ja, det är det. Måste jag säga.
2: Ja, the once and future king. Ja. så det är mm.
0: Och det här är ju, vi pratar ju lite om att, att äh, Aragorn i sig själv inte kan föra äh, det här framåt för han är lite för perfekt. Han är lite killen som är odödlig och på sin stora äh, ja, resa mot kommande segrar. Eh, men samtidigt eh, när han faktiskt axlar manteln på något, på något vis här, jag tycker att han tar på sig rollen som han är född till mm. eh, så är det väldigt, väldigt häftigt och det tilltalar mig.
2: Ja, verkligen. Det, men det åkte det här det känns som att något vi kanske kommer att prata lite mer om sen är väl Tolkiens olika stilar och hur de mm. låter. Men här känns det som att vi ser mitt i alltså i början av stycket sker en växling från den mer vardagliga stilen upp mm. till den här storslagna mm. stilen. Mm. Liksom man, det, det blir väldigt påfallande hur verklighet... Återigen det här vi pratar om att Tolkien ser vissa detaljer. Verklighet nästan förvänds mm. när Aragorn säger det här med den här andra rösten. Och då liksom ser man honom och allt runt omkring ett nytt ljus.
1: Jag tycker det är fascinerande just hur han taken spelar på att de här stora personerna, alltså om man uttrycker sig lite så, de stora personerna som Gandalf och Aragorn, när de umgås med, med vanligt folk som Hobbitarna, mm. så går de in i en roll. Det där, och de till och med blir så så är det ju så att de, Frodo vill säger att eller på något sätt framkommer att Aragorn pratar ju som briborna först mm. men sen pratar han på ett annat sätt. Mm. Det, och det har de gjort ganska bra tycker jag i BBC-versionen som jag pratade om tidigare att Aragorn pratar med den dialekten som briborna först när mm. han dyker upp i berättelsen men sen går han över till att tala mer, mer The Queen's English.
2: Receive pronunciation. Ja, precis. Mm.
1: Och det, det tycker jag är bra att ta mm. fasta på. För, och här är ju verkligen hans som du säger, här är hans moment där han mm. eh, helt eh, bara kastar av sig den här kappan mm. i princip.
0: Och här kanske blir det tillfället egentligen första tillfället när när det inte blir någon tvekan om vem det är som är den stora makten om man tittar på honom och Boromir i, i, de har kastat bort snö tillsammans de har gjort olika saker men här är det han som är på tronen. Ja,
1: ja det råder ingen tvekan alls. Och här. det är
2: ju väldigt tydligt just det här, till och med borrum i hukar. Alltså mm. det, det blir en väldigt tydlig liksom, motsättning där mellan deras två mm. reaktioner. Ja, från äm, mandom till mandom modomorskemän. Modo, och det återigen då. Äm, för här blir det andra äm, pampiga äh, kungar- det här stycket, de som har lyssnat på våra avsnitt och har hört mig nördigt börjar väl bli trötta på det här stycket för det här laget.
1: Man kan aldrig tröttna på
2: det här stycket. Nej, det, det kan man faktiskt inte.
0: Det kan man kanske, men, men vi... vi orkar en gång till. Ja. en gång till. Det är det sista ja.
1: gången vi förar det kanske? Inte någonsin,
0: Nej, det
2: tror jag det inte. Jag tror inte. Jag men sista gången i podden kanske. Jag kan vi får se. Se. Jo, det som händer här är alltså... Det här är sista sidan i The Ride of the Rohirrim- när Rohans ryttare kommer fram mot Minas Tirith. Theoden har för ett ögonblick tvekat. Han har sedan eh, ställt sig upp i saden och liksom vuxit återigen lite liknande som Aragorn har gjort till nästan övernaturlig eh, storhet. Och sen här är när han slutgiltigen, eh, slutgiltigt eh, startar anfallet mot Saurons arméer. Och de har precis blåst i hornen och han har skriket åt sina ryttare.
1: Det är verkligen den där blåser hon på kullar som vi pratar ja,
2: om. Precis. Det är till och med så att han blåser så hårt i hornet så det går sönder. Ja.
1: Här är tolken så
2: uppe i varv. Ja. Alltså, så här. Och han ja. är så här
1: jag, jag kan tänka mig. Ja. Ja. Alltså, han går nästan
2: över styr. Ja, men jo, precis. Uh -huh. och det, det, ja, jag känner igen den här han, känslan. Han
1: sitter där i sitt garage där han sitter och skriver den här boken. Ja. Och ja, han blir så besatt. Jag kan säga av det. att han
2: sitter och viftar med armar. Då kör vi Ride now, ride now Ride to Gondor Suddenly the king cried to snowmane And the horse sprang away Behind him is banner blue in the wind White horse upon a field of green But he outpaced it After him thundered the knights of his house, but he was ever before them. Eomer rode there, the white horse tail on his helm floating in his speed, and the front of his first Eored roared like a breaker foaming to the shore, but Theoden could not be overtaken. Fae, he seemed, or the battle-fury of his fathers ran like new fire in his veins, and he was born up on snowmane like a god of old, even as Orm the Great in the Battle of the Valar when the world was young. His golden shield was uncovered, and lo, it shone like an image of the sun, and the grass flamed into green about the white feet of his steed. For morning came, morning and a wind from the sea, and darkness was removed, and the hosts of Mordor wailed, and terror took them, and they fled and died, and the hooves of wrath rode over them. And then all the host of Rohan burst into song, and they sang as they slew, for the joy of battle was on them, and the sound of their singing that was fair and terrible came even to the city.
0: Ska man beskriva krig då ska det låta så här.
1: Helt klart. Ja. Eller så ska man beskriva efterdyningen om hur fruktansvärt det är med krig. Jo. Det är de två olika... Ja, de är ja, ganska det är långt från varandra. Kvar, ja, här.
2: ja det, här, det här är ju extremt episkt.
1: Ja, men det, det här är ju... The, ja precis The episkt of the episkt
3: precis att
2: säga. och det är ju så här, jag vet inte hur många gånger jag läst här stycket till och med, men jag får ju lite gåshud
1: själv medan ja. jag läser det, och ja. det ja ja det är, och, och, och det, det... Det har ju en del av det här vi redan nämnt. Det är, det är lite alliteration här också. Ja. Det, men sen, sen återigen det här som du tog upp med hur han syftar på saker som ingen människa vet vad det är. Orr The Great. Det, det är det
2: vi ska ju komma ihåg att Silmaril var att inte ens i närheten att blir utgiven med det här. Så, så det här är en Precis, det här också expanderar kartan utanför det läsaren egentligen vet vad det är. Ja,
1: och det, det är ungefär som... Men jag tänker så här, för tolken, han vet ju mycket väl vem Oral the Great är. Ja. Och det är som att i en annan roman skulle man... Kunna som självaste krigsguden Ares i mm. alltså, ja. det är som att han refererar till det som om alla ska veta
2: vad det är men det jag tror det är det som är det geniala ja. tycker jag att det är liksom, jag kommer ihåg det finns något, något litet ställe där han i Silmarillion bara beskriver kartan och, säger, och det kallades Lindawen för det var så många fåglar där det alltså här, men, men det är så här, det finns ingen förklaring det finns bara liksom det är en hög liksom, brant inlärningstrappa. Mm. Och när... Ja, och det är på något sätt det som gör att det känns så verkligt, för att han tar för givet att man... Mm.
1: Ja. I den här världen vet alla vem Orm the Great
0: är. Ja. Eh. Sen, sen hamnar man ju alltid i vem han skriver för. Eh, tänker han en läsare när han skriver där, eller tänker han... Att han skriver för sin värld i, sin, i sitt sammanhang där den givna läsaren, det vill säga han själv, är fullständigt insatt i, i skrivandets stund.
3: Mm.
2: Jag tror ändå att han har läsarperspektivet här. Jag, jag tror att han gör det med flit. Att, att, alltså att, att, för han gör det så extremt genomgående att hänvisa till saker som aldrig förklaras, men som det finns en förklaring
1: till. Jag tror så här att när han satt och skrev till en början så skrev han väl det som, som flödade ur hans penna på något sätt, tänker jag, till stor del. Och, och hans, hans plan, planeringsförmåga när han skrev var ju inte alltid den bästa. Men sen gick han ju alltid tillbaka och reviderade allt en miljard gånger. Mm. Um, ja. Så att varje ord som han skriver är stött och blött så många gånger. Så att jag tror, man kan säkert tänka sig att han... Det är från början skrivet av honom själv men vid, vid, när han sen har gått igenom det så har han ju ändå tänker jag sett andra ögon. tänker jag nog ändå reflekterat
2: över dess funktion i ja, texten
1: ja.
0: med tanke på att det här är en av böckerna som faktiskt gavs ut mm. som ett färdigt material av mm. honom så.
1: Jo men den precis det var ju den var ju den skrevs ju för att ges ut. Ja. Det är ju bland få saker som Gjorde det. Mm. Alltså The Hobbit Precis. skrevs ju inte från början för att ge sig ut riktigt heller. Och Sigmarillion trodde han ju väl egentligen ingen att det skulle ge sig ut någonsin. Så det här är ju verkligen det enda som, som medvetet skrevs för att nu ska vi ge ut en bok som uppföljer till mm. The Hobbit. Mm. Mm. Men om man tänker på språket, det är ju också återigen är ju, tänker jag lite kontrasterna mot det som sker runt omkring. För att vi har ju i i närområdet i boken finns ju mer vardagliga detta perspektiv mm. ändå mm. tänker jag och vi har även faktiskt ju det är ju inte i det här kapitlet men det är ju närheten i tid det här eh, som vi nämnde tidigare också när man de, de kastar över de här huvuderna ja det hände ju
2: kapitlet innan ja,
1: Som mycket är den andra sidan mm. av krig tycker jag tycka. Mm. där inte är, finns inget storslaget över det utan det är bara Nej. vidrigt mm. det här, och, då, och så har vi det här som dyker upp som Återigen, det är mytologiskt att och härar bara klagar av de gnir mm. nästan i...
2: Men det här är ju så här: gejer och tägg ner ja. ja. liksom på det. Liksom. Precis. Ja, men den, de utvalda. Det, det finns ju någon typ av liksom förhärligandet av, av Rohirrim här också. Mm. Liksom, hur de är liksom ödets budbärare på mm. något sätt. Mm.
0: Vilket är lite härligt för de känns ju annars som att de ofta är liksom. Eh, på rangordningen under.
2: Mm. Men det är Så. väldigt. Alltså, tolken pratar om det här: att Rohirrim är folket på väg upp. Mm. Och att Gondor, dvärlden genom alverna, alla är tynande. Mm. Och att liksom, det ska leda in till det här anglosaxiska som som ju Rohan representerar.
1: Ja, men det är väl lite som att Tolkien kan nog. I, i vår värld tänker sig att jag så här, ja visst han erkände att Rom och det gamla Grekland och Egypten och alltså allt alla dessa kulturer var högre stående än den anglosaxiska men han älskade ändå den anglosaxiska kulturen mer. Precis. Mm. den stod för någonting tror jag som han identifierade sig med och hade värden tror jag som han uppskattade. Mm. Um,
0: Ja, det är en väldigt bra parallell.
1: Det för att det finns ju inget dekadent i detta. Det är det som är skillnaden. Det finns ju en viss dekadens i Gondor. Och mm. Även bland alverna på, på sätt och vis. Man kunna säga. Men, men anglosaxarna här, alltså Rohirrim, de, de har ju någon slags ren, Ja, det är nästan
3: vilden ja, li, nästan. Sådär.
1: lite
2: åt det hållet. Roseau, ah. Ah. Men, men sen så, vi får ju se den andra sidan av... Av Rohirrim när Saruman honar Theoden. Mm. Eh, när han säger liksom, Jag vad är, en... "ja men vad är ni mer än liksom, ett rövarband vars ba smutsiga barn rullar runt i höt" mm. liksom, mm. och, och det har väl samtidigt som det här är ena sidan av myntet så är väl det där den andra sidan av säga. Ja, för så att det säga. han
1: säger är ju sant. Ja. Det har det är ju det inte det här är... upphöjda. Nej, det är Nej. det som jag tänker delvis Saurumans... Eh, hans genialiskt onda sida är ju att han säger ju sanna saker.
0: Åtminstone... Han är en farlig
1: demagog.
2: Ja,
0: han, han säger åtminstone saker som bekräftar det som de själva sitter och känner. Ja. Alltså, Eller
2: oroar sig över.
0: Ja, ja men, ja, men... Mm. det känns som att Theoden är ju verkligen killen som går att oroa sig över just det.
3: Mm.
0: Och sen så i det här sista slaget som han är med om så, så reser han sig.
2: Och intar sin rättmässiga ja. plats bredvid sina fäder. Ja, mm. men
0: det är väldigt stort mm. för honom.
2: In the halls of Valhalla where the brave may live forever. <laughs> men det är lite den <laughs> ja. känslan. Ja, vancirierna
1: alltså. kommer att hämta ja, honom på slagfråttet.
2: <laughs> ja, och nu när vi har, är klara med favoritstyckena, så kanske vi ska gå över till att diskutera några andra aspekter av tolkenskrivande som kanske inte kommer fram jättetydligt i just de här styckena. Och en sån viktig motsättning är den mellan hög och låg stil. Jag tycker vi har hört betydligt mer hög stil än låg stil i de här styckena vi har läst. Mm, ja.
1: Högstil och medelhögstil kan
0: man ja, säga. Jo, ja, men precis. Mm. Absolut. Mm. Han anpassar ju verkligen språket till personen.
1: Det är kanske inte all... Jag kan tänka mig att en del som tror, en del som inte har läst tolken tror kanske att det är högtravande precis hela tiden. Ja, men precis. Det tänkte jag säga. Det är en väldigt
2: vanlig fördom. Mm. Att det bara låter som gamla testamentet hela tiden. Mm. Som det... vi
0: kanske nu har förstärkt då genom att plocka ut sådana här... Jo.
2: Det mm. finns väl en risk för det. Vi skulle ha tagit något när Hobbitarna ska trätta tårna istället.
1: Samtidigt så är det många som fastnar i början av Fellowship of the Ring där det ju verkligen inte är en hög stil. Nej, precis. Ehm, och det, när vi ska säga fast det är alla bäckar, tror jag. Ja, men, men, men jag tror att fast det är ju många som har svårt med det här evinnerliga födelsedagskalaset som o. O. Max, tror Max pratar om. Ja. Ehm, men, men jag tror att vi ska bara definiera hög och låg stil. Det betyder ju inte att det på något sätt är bättre eller sämre utan det är vad ska man säga, hög, hög, med högt tonläge och med mer vardagligt tonläge. Precis, man säga. liksom
2: pampigt eller vardagligt ja,
1: kan man säga. För han skriver ju... Jag skulle säga att han skriver med god kvalitet i båda stillägen. Ja, absolut. Och många gånger så växlar tolken
2: också fram och tillbaka mellan de här tonlägerna. Och jag tycker att hobbitarna får ju väldigt ofta representera det här vardagliga tonläget. För de blir läsarens ögon in i det här. Eh, alltså, som även för dem är en extremt främmande och nästan obegriplig fantasivärd ibland. Trots att de lever i den men de tar sig utanför fylkesgränser. Mm. Och då tänker jag att det blir... När till exempel Sam pratar med Galadriel så pratar Galadriel väldigt omsorgsfullt med ganska fina akademiska ord och Sam använder ganska mycket slang och, och liksom talesätt som man förknippar med med arbetarklass eller kanske med... Um... Lantbönder ja, till, till
1: och med. Ja, mer,
0: jag, jag tänkte just bara kommentera där också att även bland Hobbitarna så är det sociala skikt och där Absolut. blir ju Sam kanske den som verkligen får representera
2: bonnelurken.
0: På många sätt, och kontrasten blir därför som störst eh, mellan honom och Galadriel inte så stor mellan Frodo och Galadriel. Nej,
2: precis.
1: Nej, för både... Alltså Mery och Pippen tillhör ju de så att säga, nästan kungliga ettarna i
3: ja, fylket kan överklassen i ja, ja, Adel i princip
1: ja. och, och Frode är ju en övermedelklass kan man ju säga ja. skulle jag säga. Alltså att han är en, alltså han är borgare, mm. och de är Adel. Lite Precis, grann, så. Det är fylkesutsugning.
2: Det, är fylkes utsugning. Ja. det är, Sam borde organisera massorna. Ja.
0: Ja. Pippin är kanske något mer oborstad adel än vad Mary... Men han är så här du
2: ett miljonär som, som går i skitiga kläder för man inte torkar. Man inte bryr sig om pengar. Man är old money liksom, så man inte behöver visa någonting. Brett? Ja, nej nej, nej tvärtom. Utan man är gammal, man, är gamm, man har så man är så van vid att ha pengar ah. så man inte gör en grej av det. Ah,
0: okay. Ja,
1: och jag tänker också att han är, lite, han är så ung Pippin att mm. han är lite, leker av sig lite i alltså sen ska det ju bli, bli överhuvud ja. i, i to, familjen tok liksom. Men så, och Tolkien säger själv att han han menar att hobbitarna kan ju bli ganska odrägliga om, om man skulle följa dem alltså de mest vardagliga hobbitarnas liv, men och att sam han menar att sam får, räcker i princip, men att sam också har försonen drag för hans enorma kärlek till liksom Frodo och, och och, och att han har, ett, han har ett intresse för att lära sig mer saker. Han är extremt ja. öppen. Ja. Ja. Eh, och så, som ju gör att jag menar, jämfört med många andra eh, hobbitar som vi inte får följa så är ju han, så, så är han, ju, ändå, han är ju ändå en unik hobbit på många Verkligen. sätt.
2: Liksom. Och dessutom, så, en annan sak vi ska tänka på är det här hur, hur stort det blir i det här perspektivet. Hur mycket de fyra hobbitarna har vuxit när de kommer hem och möter utmaningen att fylke har förvandlats. Mm. Och då ser vi ju plötsligt... Hur annorlunda de är från de hobbitar vi följde i början?
0: Lite roligt eller fascinerande eh, att adel, adelskillarna ändå följer borger Frodo och ser honom som, som lite sin ledare.
2: Men det är väl det här lite att
1: men Frodo är ju, tillhör ju, han är ju hälften brandyback mm. så han är ju hälften adlig kan man ju säga. Baggins mm. är ju, som jag har tolkat, en bojlig ja. släkt och brandybuck är ju mer en adlig släkt. Så att, mm. Och sen tror jag så här att... Gammal till, är äldst. Ja men jag tänker också att klassamhället i fylke var nog mer tolerant kan jag tänka med en klassamhälle i England. Men
2: jag tänker också att det är Tolkens idealiserade bild av mm. ett klassamhälle. Jag menar, mm. konservatismen vill ju framställa klassamhällen så här. Som att det här det liksom, hög och låg kan enas och ta sina olika roller och platser i samhället. Jag tänker att tolken var konservativ och såg på sånt här på ett positivt sätt. Om tolken hade varit liksom George Orwell mm. eller Ernest Hemingway mm. som hade försökt sig på Hobbit där. Då hade det sett väldigt annorlunda
3: Verkligen.
1: ut. Verkligen. <laughs> ja. Men jag tänker lite grann bara... Alltså, vi får ju följa... I början är det mycket Hobbitar där och, och just hur otroligt inskränkta de är och, och när de sitter på m, världshuset och, och samtal och så här. Just hur... hur det, hur de liksom ifrågas, de säger ju till exempel Baggins is his name but he's more than half a brandybuck. Alltså att det är verkligen, ja. de, är, de är inte öppna för nymodigheter. De vill
2: inte se längre än näsan räcker, de har inte ens varit i liksom bokrike. Så.
1: Och allt som de inte förstås på det är queer ja. i den gamla betydelsen då.
2: Ja, precis. Det är inte Tolkiens HBTQ-engagemang som så
1: här. nej det här. Nej, tyvärr måste jag säga. Ja. Det, hade ja, det varit...
2: är väl en av hans brister. Ja,
1: ja. Men apropå stil jag tänker också ett intressant fenomen i en del dålig fantasy hur man använder thou och vi och thai och thine på fel sätt. Mm. Det, det har ju blivit... Eh, alltså när Tolkien använder thou, som ju är det, det gamla engelska det för du. Mm. Då använder han just som svenska du och använder you som ny. Som, mm. som ett nijande. Eh, så när han låter till exempel Eowynsia ja thou till Aragorn, då är det för att visa att hon vill vara mer intim med Aragorn än vad hon har varit tidigare. Mm. Vilket ju, för en modern läsare kan framstå som precis tvärtom. För att mm. vi är inte vana vid att läsa Och Aragorn tar lite mer avstånd genom att svara you. Ja, mm. och det, här, det tycker jag är intressant, att just sämre författare har inte koll på de här va- och you-formerna. Och,
2: och det finns ett annat exempel där Gandalf och häxkungen möts i Minas Tiriths port, mm. där häxkungen tilltalar Gandalf thou lite för att vara nedlåtande alltså det, det, han, han visar inte respekten genom att säga Nej, precis till Gandalf
1: det här är ju intressant, om man sjunger och jobbar med gammal engelsk körmusik, vilket jag har gjort eh, då är ju, alltså i, i engelsk sakral, engelsk engelska sakral musik, använder man ofta thou god, till exempel mm. och då är det ju du gud, det låter ju som att man är väldigt högtidlig gentemot mm. gud, men egentligen är det att man är gud i är det närmaste man Personlig. har i, ja, och det är väl
2: något av det här som är ganska viktigt i protestantismen ja. att man har den här personliga relationen till gud, som liksom den engelska kyrkan är ju en del av den protestantiska traditionen ja, på exakt. det sättet, att man inte har de här kyrkan och påven och helgonen som mellanled, som är katolicismen. En annan sån här intressant kontrast eller motsättning i Tolkens verk, det var en grej som jag stötte på när jag, för några år sedan så tittade jag ganska mycket på en youtube serie med filmer av en författare som heter Brandon Sanderson som skriver fantasy. Han höll eh, skrivarkurser och de spelades in och lades ut på Youtube. Kanalen heter Write About Dragons tror jag. Och han pratade då om massa olika teman men i ett av de här avsnitten så pratar han om språklig stil. Eller hur man beskriver saker. Och, eh, och hur, man, ja, hur, man, hur man använder språket helt enkelt. Och då pratar han om två att George Orwell till exempel hade beskrivit sitt skrivande som att det är en glasruta en helt polerad glasruta så man ser precis allt in i karaktärerna han, och, och det är ingenting mer än så jag beskriver bara vad karaktärerna gör och säger medan han då menar att Många andra fattare som, som vill vara mer poetiska kan man jämföra med ett kyrkofönster. Att de lägger in färger så att det ska bli eh, så att det ska man ska se verkligheten på ett nytt sätt. och att Poesi fungerar så. Det, det, liksom, det pratar de ibland om ganska vardagliga saker men man ser det genom det här vackra färgglada fönstret så får se man det på ett nytt sätt. och Brandon Sanderson hävdade då att en del eh, litteraturkritiker menade att det finns en uberpros som lyckas kombinera de här två samtidigt och då säger han att tolken är ett av de vanligaste exemplen som folk tar upp bland de som hävdar att det går att skriva på båda sätten på en gång alltså att vid första anblick så är det väldigt rakt och man kan följa det och sen ju mer man läser noggrant så framträder kyrkofönstrets eh, utsidade sida så att säga
0: det är väl en ganska bra beskrivning. Eh, och det är väl lite det vi har varit inne på: att, att som, det som gör honom intressant och hans böcker är intressanta att man faktiskt har de där lagren. Mm.
2: För jag tänker jag det här är inte exakt samma som hög och låg stil, utan det handlar ju mer om rak beskrivning eller vad ska man säga, målande, utproderad beskrivning.
1: Men det, men det handlar också, tänker jag, om. om eh, skikt på något sätt. Mm. Alltså undertext mm. fast mm. inte undertext heller egentligen utan övertext. Ja. Mm. Alltså att Och jag tror att där kan man läsa tolken på flera plan. Om man läser hela Lord of the Rings så, så kan man ju läsa den på ett, genom ett glasruta så att säga. Men genom att man gör det så får man det här prismat nästan mm. över Alltså man kan, om, man, om man tillåter sig själv det så kan man ju, kan man ju se massa facetter i sin egen verklighet Precis. skulle jag vilja säga.
2: Ja men Jag håller med och jag tänker att den Adam som läste Lord of the Rings de första två, tre gångerna såg nog mest genom glasrutan det konkreta och mm. läste på samma sätt som han läste Robin Hood eller Skattkammarön. Men det, hela det här poddprojektet är ju bevisligen så att fler och fler facetter i det här kyrkofönstret har framträtt
3: med mm. åren, kan man säga.
1: Mm. Och de facetterna behöver ju inte vara författarens egen, utan det kan vara egna facetter man... man, mm. man. Men för jag tänker också att annars så skulle det inte gå att läsa. så alltså tolken, Det här har vi också varit inne på, men tolken säger ju att Lord of the Rings är kristet verk, omedvetet vid första skrivandet, medvetet när han gick igenom det en gång till. Mm. Um, och det är ju verkligen, själv, då tar ni själv upp det här kyrkfönstret då, lämpligt nog, ja. uh, För att, för att på, på ytan så att säga är det ju inte det. Nej. Det finns ju ingen Jesus-gestalt på det sättet. Så det är inte en kristen värld vi lever eller allegori, i. Kontexten. Eller kyrka
2: Nej. eller kyrka. Ja. Mm. Men
1: däremot så är det det kyrkfönstret man kan se igenom kan man se man kan välja att se det genom ett kristet kyrkfönster. Man, man
2: kan se att det är det underliggande temat och strukturen och budskapet snarare än konkreta inslag som mm. är kristna. Mm.
1: Jag vill tro tror jag, att det, den här kyrkfönstret om man ska vara lite personlig har nog just Lord of Rings kyrkfönstret tror jag har format mig en del som person. Mm. Alltså, i, i, inte kanske på ett kristet sätt då, men, men ändå en del värderingar och, eh, det finns mycket konstiga värderingar i Lord of the Rings men det finns också värderingar som är mer allmängiltiga tänker jag. Så jag ska säga tolken och mupparna <laughs> Jag vill två stora <skratt> förebilder på många sätt tror jag. Mm. Alltså, Tolkien, Tolkien
2: har ju det här kända citatet om om alla om fler personer uppskattade eh, liksom, att sitta i, sitta i väst i solskenet och äta svamp och röka pipa så skulle världen vara bättre. Nu mm. citerar jag, eller parafraserar jag väldigt ja. fritt. men ja.
1: Ja. Helt klart. En annan motsättning i Tolkiens språk som man kan lyfta, som är lite anknutit till hög och låg stil, kan man ändå säga. Mm. Det är ju den här kontrasten mellan en gammaldags stil och en modern stil. Um, och då med gammaldags menar vi inte 1800-talet utan vi menar vi som Eddan. -wolf eller -wolf, och... Ja, precis. Um, och det här tolken själv lyft upp. Han skrivit brev till Hugh Brogan som. Uh, han menar alltså Hugh Brogan hade skrivit i tolken och klagat lite grann på att, att, att hans språk var liksom högtravande i onödan lite tramsigt typ. och då tolken tog själv upp ett exempel på arkaiskt språk och då säger ju Theo Theoden att Nej, Gandalf said the king, you do not know your own skill in healing. It shall not be so. I myself will go to war to fall in the front of the battle if it must be. Thus shall I sleep better." Och och då skriver tolken själv om det till modernt språk. Eh, på modernt språk då skulle, skulle Theoden ha sagt Not at all, my dear G. You don't know your own skill as a doctor. Things are going to be like that. I should go to the war in person even if I have to be one of the first casualties. Och så säger tolken att men vad skulle Theoden säga sen? För att en person som pratar på det sättet kan inte säga på det sättet, då skulle jag sova bättre i min grav. Alltså det det den stilen går inte, skulle inte gå ihop med moralen eller med den, de värderingar som personerna har så att tolk menar att stilen i anpassad efter den, den värld och de, de människor som befolkar mm. den. Det går inte bara att översätta Nej. till moderna engelska.
2: Alltså begreppsvärden och sättet och hur man, hur man ser allt runt omkring sig formas också av språket mm. och och språket formas återigen av det också så det är liksom de mm. går in i varandra.
1: Och jag tror att tolken menar och det tror jag är rätt den här arkaiska stilen inte den samma som den här väldigt blommiga, eh, ordrika, högtravande bibliska stilen Nej. skulle jag säga. Utan det är mer en kär korthuggen stil som inte är svår att förstå egentligen. Det är bara, den är bara ovan för en modern läsare att, att man uttrycker sig mm. så.
2: Och en annan aspekt av det här som där du nämnde i början av oss det är något om isländska sagor när du sa det här är inte isländsk saga. Men det, det är ju det här liksom avståndet. Det är det här lite distanserade där man inte går in i karaktären utan man får läsa in känslorna um, utifrån. Det är ju någonting som är väldigt typiskt för äldre, framförallt äldre nordisk litteratur. Um isländska sagor till exempel där det kan stå en mening som en dag stod han på tunet och det, vi får ingen förklaring till vad det egentligen innebär. Vi får läsa in de känslor som, som vi förstår måste finnas under ytan och det är någonting som jag tycker speglas ganska mycket i, i den här kärva forntida stilen som tolken använder ibland i sådana här passager. Kanske framförallt kopplat till Rohan i just Lord of the Rings.
0: Ja det kanske passar extra bra ihop med Theoden för att en kung kanske inte skyltar alltid med sina inre känslor och tveksamheter inför olika uppgifter.
2: Ja, efter det här, om man ska börja sammanfatta lite så kan vi säga tycker jag att man, man, man märker att tolkens stil är en stil full av motsättningar och att tolkens språk är mycket mer mångfacetterat än det kan verka vid första anblick. För som vi sa förut så tror jag att väldigt många som inte har läst tolkiens tänker sig att det är, det är väldigt pampigt, det är väldigt gammaldags det är väldigt högtravande det är, och sådär, men de, de ser inte att det finns i princip lika mycket av motsatsen och att det är nog den här blandningen och den här ibland ganska geniala skulle jag säga, krocken mellan de här två nivåerna olika eller de här många nivåerna eh, som har tilltalat så många läsare för jag, jag tänker bara i det här sällskapet tror jag att om man klippte ut den ena eller andra nivån så skulle man skrämma bort åtminstone två av oss. Jag tror att jag skulle försvinna om den högre nivån klipptes bort och Elisabeth skulle försvinna om den lägre nivån klipptes bort.
0: Det jag, tror jag också.
1: Jag skulle försvinna om någon klipptes bort. Ja, men precis.
2: Men du är alltid i mitten.
1: Ja, exakt. Så skönt. <laughs> uh, jag tror att en del av det tolken gör är subtilt i all, all, allt... Det är både subtilt och eh, väldigt tydligt på samma gång. Och Jag tror för att en modern läsare som inte är insatt i allt det han var insatt i så kan en del av till exempel det man skulle kunna kalla högtravande stil och det vi skulle kalla då för arkaisk stil vara väldigt lika, fast egentligen är två helt olika saker. Ja. Eh, när, alltså I skapelsemyten i sin Marillion är väldigt högtravande biblisk King James Bible stil, mm. medan Medan den här Theodens eh, Alliterationer till, ja.
2: på slagfältet Det
1: är ju den engelska som är en helt annan stil Men för en Jag tror att för många läsare kan det där blandas ihop Till en allmän gammaldags stil ja,
2: För att det är så svårt tillgängligt och långt ja. bort från
1: Jag vill inte Det har sagt att det på något vis skulle vara mer Men, vi, men, men jag tror att man, man kan Om man liksom börjar läsa tolken noggrannare Så ser man de här skillnaderna Och vi gör ändå läst tolken noggrant får man ju
2: säga ja, Det måste man ju ändå hävda
1: Ja och även i den vardagliga stiden har vi varit inne på att det är från Sam till Frodo är ett väldigt stort avstånd. Ja. Det jag tänker är att Tolkien är en av de författare som jag läser väldigt mycket för språket skull. Och inte och naturligtvis för, för handlingen skulle det är ju väldigt bra handling och världsbygget. Så. Men, 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 men språket är en väldigt stor del av det. Eh, därför också som det här med översättningsfrågor kan vara så intressant för helpen för hur fångar man alla de här nivåerna? Eh, men det finns andra författare som jag inte läser lika mycket för språket skull utan som jag läser för att det är en bra berättelse. Och sen kan det finnas författare som jag läser mer i princip bara för språkets skull
2: mm. inte så mycket för handlingen skull men jag kan tänka mig mycket annan fantasy även annan fantasy som är bra kan ju ligga mycket mer åt den här gla Orwellianska glasrutan ja. jag tycker till exempel att George R.R. Martin har ett väldigt enkelt språk ja. det, och mm. där är ju handlingen i fokus helt ja.
1: klart det finns, inget, det finns inte så mycket poesi i
2: det språket Nej. så att säga. han skriver som en frilleförfattare mer mm. eller mindre
0: mm. Det är för många trådar därför att man ska hitta underlager på lager dessutom. Mm.
2: Men jag tror inte heller det är lika mycket syftet. Han har inte lika många symboliska idéer och tankar med sitt skrivande. Och då tror jag inte att det blir de här poetiska inslagen. För de behövs inte då.
0: Ja, då har vi ju pratat och analyserat en hel del här om språket. Och det är dags att runda av. Men innan vi avslutar så vet jag att Adam, han vill gärna få besök.
2: Ja, för den som inte har fått nog av nördiga djupdykningar så finns det en chans till som när det här avsnittet kommer ut kommer det vara om några få dagar. söndag den 4 mars har jag föredrag på Medeltidsmuseet i Stockholm ett föredrag som heter Tolken och medeltiden där jag diskuterar eh, vad i, to i tolkens värld och skrivande som är medeltida inspirerat och vad som är mer modern. Och det är ju ett föredrag som ni båda har varit på.
0: Ja, jättespännande föredrag. Ja, med stor behållning, ja. absolut.
2: Så jag höll det två gånger förra året tror jag det var, och nu kommer det tillbaka. Uh, och om det är någon som ska vara sugen på att gå på det så är det alltså, uh, finns det mer information på Medeltidsmuseets hemsida. Men det är eftermiddag söndag den 4 mars och det är fri 3.
1: Har ni några frågor om tolken medeltiden kan ni passa på att spara dem till, den, till det besöket.
2: Precis, de svarar jag gärna på. Alldeles för långt förmodligen.
1: <laughs> Ja, så vi hoppas att ni har tyckt om det här avsnittet. Som vanligt så gillar vi feedback så ni får gärna gå in på vår Facebook-sida och kommentera. Ni får också gärna mejla oss på tolkenpodden at gmail.com med ris och ros och önskemål och frågor och vad ni kan tänkas vilja skriva till oss om. Så försöker vi svara så fort vi har tid.
2: Ja, Tack för att ni har lyssnat. Vi eh, hoppas att ni återkommer nästa gång till det tolfte avsnittet. Eh, tack så mycket och hej då! Hejdå. Hej då! Hej.